0: Agora 10h20, o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, nas últimas semanas têm aumentado as críticas à arbitragem, por isso no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. A situação é mais grave do que nas épocas anteriores? Os erros dos árbitros têm influenciado os resultados? Que equipas têm sido beneficiadas pela arbitragem? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808 202, -173. 808 -202 -17. 3. Também pode participar no debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos uh, ouvintes. Perguntamos qual dos três grandes tem sido mais beneficiado pela arbitragem. Os primeiros resultados do inquérito são claros: 59% dos ouvintes consideram que o Benfica tem sido mais beneficiado pelas arbitragens. Esta questão da arbitragem foi um dos temas do termómetro desportivo, que é o um inquérito feito pelo ou sondagem para a TSF, para o Jornal do Jogo e também para o Diário de Notícias e para o Jornal de Notícias. E uma das perguntas deste termómetro desportivo que também fazemos aqui no fórum é esta qual dos três grandes tem sido mais beneficiado pela arbitragem? Mais de metade dos inquéritos pelo Eurosondagem sondagem aponta ao Benfica como o clube mais beneficiado, a larga distância vem depois o Porto e o Sporting. Esta questão da arbitragem é polémica, tem dominado os debates sobre o futebol. No texto da opinião que hoje assina no Record, o diretor adjunto Bernardo Ribeiro pergunta o que fazer com esta arbitragem. E depois afirma que os erros estão a causar o descrédito da prova. Os únicos satisfeitos são os que vão na frente e isto não é de hoje, é coisa antiga. O diretor adjunto do Record, Bernardo Ribeiro, termina com uma pergunta como melhorar a arbitragem se a ideia de quase todos é controlada. No fórum, no fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre o estado da arbitragem. Os erros dos árbitros têm influenciado os resultados. A situação é mais grave do que nos anos anteriores. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Ainda ontem, no fim do Porto de Chaves, Pinto da Costa um, falou da arbitragem, anunciou que vai apresentar queixa na Comissão de Análise e Recursos do Conselho de Arbitragem. O presidente do Porto Começou por falar dos penaltis, por assinalar a favor dos Dragões, para depois exigir medidas drásticas ao Conselho de Arbitragem.
2: Com este de hoje, são 15. Não são dois nem três, são 15. E para mim, o que me causa estranheza é que os árbitros erram e errar é humano. Mas também quando o jogador erra, o treinador tirou da equipa. E ainda ontem, nós fomos postos fora da taça pelo Sr. João Capela, como toda a gente reconhece, e no entanto, ontem vi um bocado um jogo da televisão da primeira liga e lá estavam seja capela a apitar portanto estão perfeitamente à vontade e parece-me que agora que não, não compreendo como é que o conselho de arbitragem não toma medidas drásticas para isto que está a acontecer porque um dia um dia as pessoas perdem a paciência
1: as queixas feitas ontem pelo Presidente do Futebol Clube do Porto são apenas um exemplo das queixas que temos escutado nos últimos tempos sobre o trabalho da arbitragem. Ora, qual é a opinião dos nossos ouvintes sobre a arbitragem? Tem influenciado os resultados? A situação está mais grave nesta época do que nas épocas anteriores? Que equipas têm sido mais beneficiadas pela arbitragem? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF, a diretor do Jornal da Bola, Vitor Serpa, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que avalia o estado da nossa arbitragem? Há motivos para estarmos insatisfeitos?
3: Há motivos para estarmos preocupados. Eu penso que nós saímos de uma altura em que a arbitragem teve um momento muito alto. É preciso recordar que houve um momento absolutamente lamentável uh, do período de arbitragem no chamado Habito Dourado onde realmente se assistiu a um conjunto de, de circunstâncias e de factos que mancharam profundamente a arbitragem. Depois apareceu realmente um grupo de árbitros com outra qualidade, com outra competência e sobretudo com outra cultura e outra personalidade das quais foi expoente máximo o Pedro Proença, que foi realmente considerado como o melhor árbitro do mundo e também homens como o Duarte Gomes enfim, são, são todos eram realmente grandes árbitros. Estamos neste momento num período menos bom, como se sabe, Portugal tem muita dificuldade inclusivamente em ter árbitros representantes de árbitros portugueses em provas como campeonatos da Europa e campeonatos do mundo as coisas não têm corrido bem Não é, é um período como se diria de vacas magras eh, em termos de qualidade da arbitragem e quando um árbitro tem menos qualidade é normalmente mais influenciável e mais pressionável eu penso que este período não é um período muito bom da arbitragem. Depois por outro lado Há que sempre analisar estes aspectos, um, não com uma, apenas uma, uma, à luz de uma realidade, mas das várias realidades que existem no futebol português, entre elas o facto de, hoje em dia, sobretudo os três principais clubes nacionais terem investido muito e estarem naturalmente muito preocupados no retorno desse investimento, eles têm mesmo que ganhar, quer dizer, não é uma questão de se não ganhar, ganhamos para a próxima, não. É uma necessidade absoluta de ganhar e, portanto, e até de justificar investimentos junto dos seus adeptos. Portanto, se não ganhar, aqueles que não ganham... Aqueles que perdem pontos mais do que aquilo que seria admissível, naturalmente que têm que ter justificações exteriores, seja com a arbitragem, seja com o jornalismo, seja com o tempo, seja com a chuva, mas têm que ter justificações exteriores e muitas vezes uh, vão diretos à arbitragem. Alguns deles, inclusivamente porque os outros falam de arbitragem, não podem deixar de falar porque senão que são considerados digamos que uh, à margem e podem, e podem sofrer as consequências. Portanto, nós hoje Hoje em dia assistimos basicamente a um movimento, que eu diria caótico, sobre a discussão do futebol em Portugal. É absolutamente caótica a forma como se discute futebol, e é caótica muitas vezes a forma como se discute também a arbitragem.
1: E é, é fácil identificar quais são os principais problemas? São, digamos assim, são dores de crescimento?
3: Eu penso que o Alguns dos principais problemas já de nós estarmos, a sociedade portuguesa, e não só, mas sobretudo no caso da sociedade portuguesa, estar neste momento em confronto com uma transição profunda no que diz, de, no que respeita à informação e à comunicação. Repare que o grande problema hoje é de haver informação a mais e não de informação a menos. E o facto, e o que nós estamos hoje a assistir, é que quanto mais informação existe, menos informadas estão as pessoas. Isto, é, isto parece um paradoxo, mas é a realidade e está hoje em dia a ser estudada por vários filósofos modernos porque isto é realmente algo que é estrutural e é muito preocupante do ponto de vista cultu da cultura das novas civilizações. Por exemplo, no caso do futebol, que é muito mediático e é muito exposto, a discussão sobre futebol vem realmente de todo o lado. Toda a gente discute futebol e toda a gente agora tem acesso Há informação sobre futebol, tem direto em direito à opinião. Antigamente havia apenas algumas, digamos alguns privilegiados, enfim pelas posições que sustentavam que tinham acesso a, a microfones de rádio, de televisão e até a colunas de jornais. Hoje em dia com aquilo que é chamada a parte digamos que informal da comunicação, nomeadamente os Twitter, os Facebooks, tudo isso a comunicação funciona em rede e, e levou-nos a uma digamos que a uma certa incapacidade já para discernir aquilo que é verdadeiramente informação daquilo que é ruído. Bom, é evidente que nós depois, perante isto há sempre a necessidade ou pelo menos a aparente necessidade de se falar mais alto para se fazer ouvir. Portanto, nós realmente, é como diz, uh, uh, por exemplo, o Sporting e o Porto são neste momento, uh, digamos, os clubes onde nós ouvimos maiores queixas e mais queixas sobre arbitragem, uh, naturalmente menos queixas da parte do Benfica porque vai à frente do campeonato, e quem vai à frente sente-se um pouco, portanto, mais confortável nesse, nesse aspecto, quem vai atrás e precisa, pelo menos, no mínimo, de ser segundo, um, evidentemente que procura pressionar. Uh, eu não estou a dizer que realmente o Porto e o Sporting não tenham razões de caixa, por exemplo, no caso do Sporting uh, eu próprio escrevi que teve uh, verdadeiramente razões de caixa no jogo que, uh, do Derby com o Benfica, é verdade que sim. No entanto, um, nós olhamos, por exemplo, para, para um conjunto de árbitros que analisaram o jogo e esse jogo e desde árbitros que disseram que não houve penalti algum, até árbitros que disseram que houve apenas um e o árbitro que disseram que houve dois, nós encontramos de tudo. O que quer dizer que estas coisas não são assim tão lineares, não é tudo a preto e branco, às vezes a interpretação do árbitro não é tão clara, e só às vezes é clara, para aqueles que naturalmente têm interesses nessas decisões. Vitor é, Serpa,
1: portanto, e peço desculpa por interromper, não clubites, é que clubites à parte, Sim. o Vitor Serpa subscreveria a afirmação de que há clubes que estão a ser beneficiados pela arbitragem?
3: Eu diria que. Uh, há, eu não diria que há clubes que estão a ser beneficiados pela arbitragem. Diria que há clubes que estão a ser mais prejudicados pela arbitragem do que outros, que é um pouco diferente. Eu acho que. Uh, portanto, Pinta Costa diz que. Uh, portanto, está a fazer uma contabilidade de 15 penaltis. Bom, temos que dar realmente. Eu tomo uma altura, se calhar, de começar agora à altura dos saldos e dos descontos. Portanto, 15 penaltis é evidentemente um exagero. Eu, portanto, entenderá verá aqueles lances à luz dos seus olhos azuis e brancos. Mas, evidentemente, que o Porto já teve situações de grandes penalidades que não foram marcadas, o Sporting também, e eu, nesse aspecto, julgo que tanto o Porto como o Sporting foram mais prejudicados que o Benfica.
1: Agradeço ao Vítor sempre ter aceitado o convite da TSF para participar neste fórum, onde refletimos sobre as críticas à arbitragem e perguntamos que opinião têm os nossos ouvintes, os erros dos árbitros tenha influenciado os resultados. A situação está esta época mais grave do que nos anos anteriores? Que opinião tem Eduardo Oliveira, diretor comercial que nos diga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Um, estou a ouvir a minha voz em retorno. Um, é um
1: problema que não conseguimos resolver. Peço-lhe imensa desculpa, Eduardo Oliveira, se conseguir ultrapassar esse problema.
4: Vamos tentar. Então, o, o que eu acho relativamente às arbitragens é, é que Primeiro, há bastante interesse que haja confusão para vender jornais e haver uma dezena de programas televisivos a discutir se o jogador estava dois centímetros à frente na marcação do fora de jogo. Esta é a minha primeira opinião. E isso faz com que os árbitros sejam pressionados a, a, a ter decisões instantâneas, mas que depois se podem escalpulizar ao segundo. Um, a segunda questão tem a, a ver com os incentivos que os árbitros têm em termos de avaliação um, no, uh, no, no, no seu desempenho. Uh, ainda ontem, eu, ao falar com, com um amigo, com, comentava-me que um árbitro que assinal, que, que, deixe, que não assinala um fora de jogo e esse fora de jogo deu um golo, tem três pontos negativos na sua avaliação marcar o fora de jogo mesmo que seja mal marcado, tem só meio ponto de, de penalização então o árbitro é incentivado a marcar um fora de jogo mesmo que não seja com estes incentivos as coisas não melhoram portanto eu acho que para melhorar a arbitragem também se deveria pensar em, em que os relatórios dos observadores eh, com as pontuações dos árbitros fossem públicas para poderem ser escrutinadas
1: Agradeço o seu contributo e essa proposta concreta que nos deixa o ouvinte Eduardo Oliveira, relatórios dos observadores uh, dos Jogos deveriam ser uh, públicos. Que opinião tem Raul Costa, técnico comercial, que está em viagem sobre o estado da nossa arbitragem? Bom dia.
5: Bom dia. Na minha opinião, sempre houve e vem a uh, arbitragens manhosas, chamadas maiores, Mas os mais denunciados são que é mais reclama. ou seja, são os grandes mas só reclamam quando não conseguem vencer o jogo. E isto não conseguem porque Por incontência própria. Porque se eles conseguirem ultrapassar o Morgznar, que é o seu adversário, todos os problemas que surgiram durante o jogo ficam, desaparecem, por isso simplesmente. E em relação à situação do mais beneficiado, geralmente aquilo que vai à frente é sempre considerado o mais beneficiado mas o problema é que uh, só falta neste momento quando eles não conseguem marcar um, um gol que seja o árbitro a marcar o um gol para a equipa porque geralmente os mais publicados são os mais pequenos uh, porque o devido, como disse o certo muito bem uh, uh, o Vitor Certo uh, geralmente os clubes fazem grandes investimentos e querem ver esse retorno e quem é que faz esses grandes investimentos são os grandes. Agora, há uma coisa que está a surgir no nosso futebol e que podia ser uh, anuado, que é a situação do antijogo. Estamos a verificar em todos os jogos, grandes, muito tempo, grandes, grandes paragens no jogo, e um árbitro sempre alternado, mas que começa, uh, ele é, acaba por ser o culpado. Porque, vejamos, um quatro redes começa a... A, a, a demorar a remover a bola em jogo durante muito tempo. A leva um cartão amarelo no último minuto de jogo. Uh, há um jogador que se mete a dar porrada à torre direito está na segunda parte a que um cartão amarelo. Uh, depois não há é cinco assim, metros a poção. para o chão como aquela situação em que há um jogador que sai das quatro linhas uh, meio ao fingir que está aleijado mas depois entra perante o campo atira-se para o chão, lá vem o maqueiro lá vem o médico Está tudo isto devia ser ultrapassado. Mas depois, no fim, vai ser que foi o árbitro que deixou que isto acontecesse e aí fora. Mas também há outra situação que está a surgir, que é quem alimenta toda esta polémica. São os chamados, uh, uh, os críticos da televisão. Eles vicionam as imagens mais de uma dúzia de vezes, para depois criticar a atuação de uma pessoa, se é frações de que pode fazer. Eu acho que os... os, os, os os clubes deviam visionar mais os seus treinadores e os próprios dirigentes, estarem calados e a fazerem o seu trabalho e não criticarem muito a atuação dos árbitros. Apesar deles de não -se esperem alguma influênciazinha num ou no outro resultado, isso pelo lá está para as tais arbitragens mas isso não impede que os clubes, e os jogadores sejam competentes para aquilo que têm de fazer. Portanto, acho que se cada um fizesse o seu trabalho e isto ultrapassava. E esses, uh, esses programas de televisão, em vez de meterem os comentadores que são do Benfica, do Sporting e do, e do Porto, iam ter sim pessoas que não, nada tem a ver com esse clubes e iam ver que todas essas opiniões iriam ser uh, totalmente mudadas. Nós não vemos uma, uma académica, não vemos um, um, um Vitória, não vemos um dolenço, um, um são comentadores da televisão. É sempre um comentador que. Está, está agarrado ao, ao Bifica, o outro ao Reporting, o outro ao Porto, e são estes que vão alimentando toda esta polémica à volta dos, dos árbitros. Portanto, eu, nem estes podem fazer o seu trabalho descansado, e mesmo que, quando estão a fazê-lo, estão sempre picados, condensados, porque o Clube ABLC não conseguiu vencer o jogo e este é
1: que sempre Agradeço ao Costa o contributo que trouxe a este Fórum ATSF. Próximo convidado do programa de hoje é o Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves. Bom dia, bem-vindo ao Fórum ATSF. TSF. Como é que avalia estas polémicas em torno da arbitragem? É clubito habitual ou pode ser mais do que isso e haverá mesmo problemas?
6: Bom dia, antes mais. Antes de mais agradeço também o convite. Dizer, dizer apenas que é o normal, é o habitual, mas infelizmente cada vez está a ter um, está a ter um aumento muito significativo. E como dizia há, há dias, um fantástico é jogador de futebol e que atualmente uh, é, é, atualmente é um funcionário, é um funcionário de um clube que desempenha papéis de, de... comentador desportivo, de uh, que, que é uma vergonha, é uma vergonha o ambiente, é repudiante. Ele dizia que era em relação à arbitragem, eu dizia que era em relação ao ambiente que se está a criar no futebol. Um, isto é um, é, um, é um problema tão grave que nos deve envergonhar a todos. A todas as pessoas que têm algum, um papel ponderante no futebol português devem se sentir envergonhados por este ambiente que nós temos a criar à volta do futebol. Como é que nós podemos uh, querer que mais pessoas se vão ao futebol, que se goste do futebol, que se valorize os nossos jogadores, os jogadores portugueses, o, o, campeonato, o campeonato português? quando ao mesmo tempo andamos oito dias de, durante a semana, todos os dias nos, em jornais, nos programas, a criticarmos a arbitragem e só se viramos para a arbitragem. Os árbitros erram. Sim, infelizmente. Infelizmente erram. Os árbitros têm que ser criticados. Também é super normal. É normal, faz parte. As pessoas criticarem a arbitragem quando na opinião deles erram, também está tudo certo. Agora, pormos em causa a honorabilidade, utilizar a linguagem que se tem utilizado em relação à arbitragem. Este clima que é criado à volta do futebol e à volta da arbitragem para justificar os insucessos, para condicionar as rodadas seguintes, para condicionar tudo aquilo que possa vir a acontecer nas próximas semanas e já se está arranjar desculpas, é vergonhoso. Deve-nos sentir todos envergonhados. Nós, arbitragem, Uh, queremos e assumimos, uh, assumimos quando as coisas não estão bem. Assumimos e tentamos melhorar todas as semanas, tentamos melhorar. Que os erros acontecem? Acontecem. Não vejo ninguém preocupado em, 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 em resolver os problemas mais graves do, da, arbitragem, da arbitragem nacional.
1: Luciano Gonçalves, é nós podemos dizer desculpa, mas na avaliação que o Luciano Gonçalves faz, uh, diria que a arbitragem portuguesa está num bom momento?
6: Não, o, o que eu digo é que a arbitragem portuguesa está um, a criar, uma, portanto, uma nova etapa, uh, teve, uma nova, teve uma mudança, um, precisa de tempo para que as pessoas que lá estão consigam pôr em prática o que defendem, e naquilo que acredito, agora claramente, que não vejo eh, em relação às exibições desportivas dos árbitros eh, grandes diferenças em relação às outras épocas. Vejo sim, é um aumento significativo de excesso de, de pessoas eh, a, serem, eh, a serem pagas para estarem em, em programas e bem, porque é a sua função, é o seu trabalho, mas é o seu trabalho que devia de ser para valorizarem o futebol, para valorizarem os jogadores, uh, valorizarem o jogador português, e não para passarem tantos dias da semana só a falar de arbitragem. Nós temos excesso de jornais, temos excesso de, de programas uh, com comentadores desportivos, alguns deles ex-árbitros, que, que também uh, uh, têm memória muito curta, uh, e isto, isto, é que é o grave, isto é que é a diferença em relação aos outros anos, é o aumento de visibilidade que estas pessoas estão a ter. E depois estão a entrar naquilo que é, que é um reality show, que é o interesse das televisões, que é darem canal. E, pronto, e fazem figuras tristes para darem canal uh, aos programas onde estão.
1: E que avaliação faz o, o Luciano Gonçalves? Temos ou não assistido a, a, a arbitragens que tenham uma influência, objetivamente, influenciou o resultado? Não lhe estou a perguntar se os árbitros estão intencionalmente a favorecer uma equipa. Não é isso. Mas se, objetivamente, não temos tido arbitragens que acabam por favorecer um clube e prejudicar o outro?
6: Têm existido erros nas arbitragens que é, é óbvio que acabam por uh, ter alguma influência nos resultados. Jamais, mas isso uh, é normal que critiquem quando assim é. Agora, não, não se pode é, focar só nas, 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 equipas, uh, nas equipas grandes. É óbvio que agora está o Benfica, está o Benfica em primeiro, uh, não, não, não criticam, uh, porque é assim, é né? As coisas são normal quando o Benfica deixar de estar ou se, nos, ou, ou se porventura deixar de estar vão ser eles novamente a criticar mas nós temos que dizer que os erros também acontecem nos, nos outros jogos infelizmente também acontecem nos outros jogos e, e focamos sempre é, nos jogos e nos lances que são vistos 20 vezes nos lances em que são comentados durante uma semana por vários comentadores desportivos, vários jogadores e nem aí são unânimes para as pessoas que defendem estão a ser prejudicados. Todos os lances uh, são são uh, são em prejuízo próprio.
1: O Luciano Gonçalves está satisfeito com o trabalho de José Fontelas Gomes à frente do Conselho de Arbitragem?
6: Eu todas as todas aquelas pessoas que querem contribuir de uma forma uh, de uma forma tranquila, de uma forma transparente, uh, de uma forma que querem contribuir para a verdadeira valorização do futebol, eu fico muito satisfeito. Eu fico satisfeito que, que alguém eh, esteja interessado em realmente eh, melhorar um bocadinho uh, o futebol. Todas as pessoas que tenham e que venham com esse espírito, uh, claramente que é muito bem-vindo e, e o José Gomes enquadra-se perfeitamente nisso, porque sei, sei o que ele quer procurar, o melhor para a arbitragem e para o futebol português.
1: Agradeço ao Luciano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, ter citado o convite para participar neste fórum TSF. Que opinião sobre o estado da nossa arbitragem tem Filipe Nunes, programador, que está em Linda Velha. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia. Eu estava a telefonar um, para dizer que realmente o trabalho da, da arbitragem uh, torna-se muito difícil quando as pessoas uh, acabam por analisar o trabalho de um árbitro através das imagens ou relantinho, frame a frame, para decidir se é bem ou apitou mal, Portanto, pelos vistos de arbitragem sempre foi assim, só que antigamente não eram transmitidos, não eram transmitidos na. Eu vou ter os regulares que estão a ouvir a minha voz está a me fazer confusão. É um problema que
1: estamos com os, com os telefones e que infelizmente não conseguimos ainda resolver. Ok, Peço então desculpa eu vou só falar para o microfone. Para o microfone. Okay.
7: Uh, e, entretanto, uh, ainda agora, no último Benfica Sporting, quando não houve unanimidade uh, da parte dos árbitros uh, sobre os lances que foram discutidos, uh, toda a gente foi para as televisões, viram as imagens, frame a frame, foi penalti, não foi penalti, afinal o Sporting foi ajudado. Pronto, e depois vamos aos outros jogos e fazemos a mesma coisa. Há comentadores que vão para a televisão, um é porque mete o pé por cima, o outro é que mete o pé por baixo e depois acabam por justificar que, afinal, cada um ficou com a sua razão e cada um fica com a sua ideia e ali não muda. pronto uma equipa foi, Há sempre uma equipa que foi beneficiada. O mais grave que eu vejo nisto, em primeiro lugar, eu vejo ex-árbitros, como o senhor Jorge Coroado, no, no, que foi árbitro, foi um árbitro que tinha que decidir quando o jogo estava a decorrer, sem estar a ver as repetições, e ele publicamente aniquilava ou tentava em colegas, agora que são árbitros, exatamente por lances visto ao pormenor. Portanto, o que é que acontece? De facto, Isto estas televisões... Vem a criar ainda uma suspensão, mais suspensão, do que aquela que merecia. O que é que eu vejo? Depois há outra coisa, quer dizer, é a coerência, porque o Sporting queixou-se numa final da Taça da Liga com o senhor Lucilio Batista e um penalti que não existiu. Agora, o Sporting vem-se queixar de mãos do, jogo, do último jogo da luz. Ou seja, se fosse ao contrário, ou seja, se fosse o Sporting a ganhar a Taça da Liga. No, na de Cuba em Chica, e se agora fosse o Sporting a ganhar na luz com os lanços exatamente ao contrário, provavelmente o Sporting não vinha dizer nada. Aconteceu este ano, em Alvalado, com o Porto, porque, em situações idênticas. O Porto começa a ganhar o jogo e o Sporting a marca dois golos. É pá, também não houve unanimidade, mas também houve ali situações que não foram claras. E o Sporting fez alguma coisa, não disse nada, ou seja, foi limpo. Agora, o jogo na Lua já não, foi sujo. Pronto. Outra coisa, o Porto, eu sou benfiquista. o Porto, não tem dúvidas, tem sido a equipa que tem sido mais prejudicada. É, mais prejudicada, desculpa. Não quer dizer que o Benfica tenha sido prejudicada, porque não tem, não tem. Ainda agora houve mais um penalti no Estoril que ficou por marcar. Mas, é, o Porto, não tem dúvidas, tem sido a equipa mais prejudicada. E não, não tem, sou benfiquista sei o que se passou nos anos 80 e 90, aquilo que eu acho mais engraçado é como é que o senhor Pinta Costa, é ele que vem falar de arbitragem. Eu acho que o pessoal do Porto tinha que começar por uma coisa, colocar outra pessoa a falar de arbitragem, com razão, com razão, porque realmente já ouvi, por exemplo, o Júlio de Alvalade, uh, e já houve alguns penaltis de facto que ficaram por marcar a favor do Porto, Teriam que arranjar outra pessoa para falar de arbitragem e não pode ter o senhor costa. Porque eu ouço o homem a falar e ler Realmente, aquilo uma pessoa começa só a agarrir, não é? O homem, pronto. É, portanto, o, o que eu digo é que, de facto, não há, propriamente, o vício que não está a ser beneficiado, provavelmente os outros estão a ser mais prejudicados. Mas temos de ter coerência. Temos de ter coerência, porque eu, eu já falei com, com amigos, neste jogo da luz, aquela... aquela Paragem de bola por a bola bater na cartolina, quando as cartolinas já estão lá desde o início do jogo, uma jogada de perigo para o Benfica. Gonçalo Guedes vai quase de lado pelo lado esquerdo e o árbitro para a jogada. Eu acho, eu gostava de saber o que é que, aquilo, que é que aconteceria se aquilo acontecesse ao contrário, a ver na mesma 0 a 0, o Sporting está a atacar ou o Gelson Martins pelo lado direito a bola bater no... da Cartolina e o árbitro mandar para o jogo.
1: Filipe, nos agradeço também a sua participação. Peço desculpa por roubar aqui a bola. Peço aos ouvintes uma grande capacidade de síntese. Jogadas muito rápidas, jogadas diretas à baliza. Temos muitos ouvintes inscritos. Gostávamos de ouvir o maior número de opiniões que nos fosse possível neste Fórum TSF. Vamos até Viseu para escutar a opinião do professor Fernando Correia. Bom dia.
8: Bom dia, Sra. Manuel Cássio. Uh, em primeiro lugar, quero dar os parabéns por todos os ouvintes que têm falado até agora que realmente são pessoas sensatas, e pelo seu painel, começando pelo Sr. Vitor Serpa, que para mim já está tudo dito. Eu só queria dizer mais duas coisinhas. Em relação ao presidente do Sporting, ele que aproveita as férias de Natal para fazer para reconsiderar tudo aquilo que tem feito e dito, e ele que tem que emendar, porque senão vai morrer como dirigente esportivo, entenda-se, do seu próprio veneno. Em relação uh, ao Sporting de, dos erros de arbitragem do benefício do Benfica ou não, o Benfica não tem sido beneficiado. Talvez não seja o mais prejudicado. Isso é diferente. Acho que a vossa pergunta não está muito correta, mas pronto. Depois, temos uh, ontem o jogo do não do Sporting com o Braga. Há um lance logo no princípio em que o avançado do Braga é obstruído por dois de feira do Sporting, não aconteceu nada. Recordam-se disso. O Sporting não fala contra o Braga, também pouco disseram, se fosse em relação ao Benfica, já falavam. O Sr. Presidente do Sporting é um incendiário, porque ele quando fala na entrevista que deu à CMTV em Paineleiros, repetiu essa, esse termo várias vezes, ele, ele esquece que ele também já participou em alguns painéis, portanto, ele também é Paineleiro. Por isso mesmo, eh, o Sr. Eh, eh, Bruno Carvalho tem que ter algum cuidado. Ele, para mim, é um miúdo crescido. Ele vai ter que amadurecer alguma coisa para honrar um grande clube, que é o Sporting Clube de Portugal. Eu tenho amigos, Sportingistas, que não se nele, e também não se no Sr. Jorge Jesus, mas esse já sabemos do que é que a casa gasta. Queria desejar bom Natal a todos os participantes. Parabéns ao, ao programa, porque está a ser espetacular. O Sr. Vitor Serpa logo no princípio fez uma introdução que, pronto, encostou tudo. E só queria dizer outra coisa, não pensem no vídeo-árbitro, porque o que aconteceu agora com o gol do Ronaldo, que foi validado pelo vídeo-árbitro e já há críticas porque dizem que aquilo não foi muito bem assim. Portanto, deixem o futebol de correr normalmente, não influenciem os árbitros, não queiram arranjar falsos, falsas desculpas para os erros que os próprios dirigentes dos clubes cometem. E por mim está tudo dito. Bom Natal para todos, para os participantes e. Bom Natal olha, também para, para o Fernando então,
1: Correia. Boas festas extensivas a todos, a todos os nossos ouvintes. De Viseu, vamos até a Sintra nesta viagem, pela opinião dos, dos ouvintes, para escutar a opinião do, de Gonçalo Costa, que é motorista. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, é o seguinte.
9: Ontem, ontem ouvi, ouvi o filho da Costa uh, a dar a mensagem. Então voltar a ver. O indivíduo que foi anunciado 30 anos ou mais. Em ela, ela a, posta, a ligação
1: por telemóvel está muito, muito má. Não consigo entender o que nos está a dizer. Vamos ligar a chamada, ligar para si daqui a pouco, se for possível, ainda agora na primeira parte do fórum, se não na segunda parte, para tentar ouvir a sua opinião. Vamos ver se temos mais sorte na qualidade da linha telefónica de Diogo Guedes, que é técnico de eletricidade e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
10: Estou assim, muito bom dia, Sr. Manela Acácio. Uh, eu, em relação à arbitragem, quero, quero continuar a dizer que, que continuamos na idade na, da pedra completamente. Isto, é uma, isto tem, tem que se passar, estamos no século XXI e temos que utilizar este de, de, rapidamente as, tecno, as novas, as novas tec, tec, tecnologias e percebermos que estamos de facto no século XXI porque enquanto isto não se fosse ser feito isto apenas beneficia um detrimento de outros se antigamente, e toda a gente sabe com as escutas do Pitorado, que era o Futebol Clube do Porto que dominava as arbitragens neste momento o Benfica tomou o lugar do domínio o brutal prejuízo que o Sporting teve na, na luz foi mais uma prova desta, desta, deste domínio. Ontem mesmo tentaram tirar também o próprio Futebol Clube Porto, que, que é o único que o está a ameaçar a, a, para, do, para a conquista de um campeonato. E ontem eles se, mesmo sendo prejudicados contra os Chaves. No que respeita ao Sporting, o Sporting, além do, 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 da roubalheira que teve na luz, já também o tamaram contra o Nacional com o penal, o Guimarães com um gol irregular, e é assim, ainda na clube Braga houve um penalti sobre o André são nove pontos que se negaram ao Sporting Andando Luz não sabem ver mãos na, na, na maola do Pizzi e do Nelson Semedo mas no Estoril, o senhor Bruno Paixão estava encoberto, conseguiu ver uma mão do de defesa do Estoril é assim a arbitragem em Portugal uma questão de poder quando é que a arbitragem passa para o século XXI quando é que instaram um o vídeo ao árbitro quando é que a verdade esportiva é que está no cime de todo é isto que tem que ser dito. É isto que tem que ser perguntado.
1: Perguntas que nos bom... deixa Dioguetes, nos liga de Lisboa. Quase a terminarmos esta primeira parte do fórum. Uh, passo ainda a palavra ao engenheiro Paulo Barros, nos liga do Porto. Bom dia.
11: Olá, muito bom dia a todos. Bom dia ao fórum. Um, eu a ouvir até agora alguma coisa, atentamente, o que foram dizendo. E acho uma coisa incrível. Como é que ainda se consegue branquear? Como é que se consegue dizer certas coisas... Principalmente certas pessoas que estão no futebol, eu refiro-me ao Sr. Vitor Cerfa, refiro-me a este Sr. agora que eu nem vou referir o nome, a Sr. Arbitragem. Como é que se consegue dizer que a arbitragem que é uma vergonha, andamos a semana inteira a falar contra os árbitros? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Temos uma equipe que vem em primeiro lugar, que teve uh, o X número de penaltis a favor, quase nenhum contra, vários pontos que foram ganhos da forma que foram ganhos. E depois temos uma questão de equipas atrás e vamos nos referir às equipas mais lógicas para é o Post Sporting, que, que são sistematicamente criticadas a sua arbitragem. Como é que podemos dizer que o árbitro não tem culpa? Como é que, quem é que tem culpa então? Temos que apurar quem é que está por trás isto tudo, qual é o sistema que está montado, para que estes senhores a preto que são arbitrários, que estão a regirar o jogo, possam fazer o trabalho que tem de fazer, que é a arbitrar e arregrar o jogo. Portanto, não é normal uh, que. Vou dar um exemplo aleatoriamente à sorte. Que o Benfica vai jogar contra o Sporting e que duas mãos passam a encolar e quem fica jogo. E é de toda normal que o Sporting peça um jogo com dois pênaltis a favor, que o Porto ontem, mais uma vez, vergonhosamente, tenha ganho um jogo à rasca contra uma equipa que é que o Chaves é o Chaves sair da segunda Tenho certeza que não foi o Chaves é a arquitetar isto tudo para chegar o Dragão e dizer vamos pagar ao árbitro. Não. Não é normal, tem que-se apurar exatamente, tem que-se ir ao fundo, ao cerne da questão, porque quem é que está por trás disto há mais de 3 ou 4 anos. Portanto, dizer que os árbitros fazem o trabalho e gente, e que coitadinhos, alguém tem culpa. Se, se, para, para, para haver um subornado, tem que haver um subornador. Portanto, tem que haver aqui, não morres, os árbitros não morrem sozinhos na culpa, alguém está por trás a manipular este sistema todo. Portanto, a pura, por se as culpas, de uma vez por todas, e concordo com o que se diz do, do vídeo, o vídeo do, para ajudar os árbitros, para ver mais, uh, uh, que tudo se possa clarificar de uma forma mais lógica, e que haja menos margem de manobra, para que equipas comecem, como assim, o Benfica, lá, vamos dizer claramente as coisas, porque não há medo de dizer as coisas, equipas como a Benfica que não ganham três campeonatos seguidos, essa forma vergonhosa é horrível estar a ver futebol. Eu sou sociedade que tem fico, tinha vergonha dos jogos. E sentia-me repugnado. passar deste do Porto ou do Sporting de dizer da maneira crítica e brutal, como estão a ser roubados. Não faz sentido.
1: E é com esta opinião de Paulo Barros, a gente que nos liga do Porto, chegamos ao fim deste, da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este olhar sobre a arbitragem. Já seguir ao noticiário das 11.
0: Tudo o que se passa
12: passa na TSF.
10: 11 da manhã, 7 minutos e meio, avançamos para o Fórum TSF. Segunda parte, edição de Manuel Acácio com produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum TSF, onde batemos o estado da arbitragem. Nas últimas semanas têm aumentado as críticas à arbitragem, por isso queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Se, esta época, a situação está mais grave do que nos anos anteriores, os erros dos árbitros têm influenciado os resultados? Retomamos este debate com, o, com a análise do diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz do, do estado da nossa arbitragem?
13: na questão das nomeações que era um problema sério havia, havia um claro litígio entre o Conselho de Arbitragem e alguns clubes que se traduzia em nomeações um, inexplicáveis e, uh, e que, que acabam prejudicar os próprios árbitros um, portanto isso acabou parece-me que, parece que não há esse problema neste momento mas há o mesmo quadro de árbitros que foi formado seguindo determinados princípios, a qualidade baixou, quer dizer, é a mesma do, do ano passado, mas, mas é mais baixa do que aquela de, de, que, que, que já houve noutros anos, e, e tem havido erros, sobretudo em momentos-chave, que, que acabam por ter um, um protagonismo grande, e são, e são erros claros, Parece-me que um gol mau no lado de fora de jogo é o pior tipo de erro, por exemplo, que
1: pode, que pode haver. Na análise que, que tem feito aos jogos, podemos dizer que tem existido casos em que as arbitragens têm tido uma influência direta nos resultados?
13: Sim, penso que de vez em quando tem acontecido. Atenção que os, os casos de arbitragem que, que o erro é claro e... E é indiscutível, não são tão frequentes como isso. Nós temos uh, temos, temos o hábito de, de, de ter certeza, de as certezas, das certezas contra as nossas arbitragens. Uh, mas têm existido, tem existido erros, erros sérios, erros, erros complicados. Há dois jogos do futebol do Porto em que me parece que a que razão. São precisamente os dois jogos, os jogos com, com os chaves, o, o jogo da taça que é de, 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 em chaves, que de facto é um, é um jogo muito mal, um jogo, um jogo muito mal ao árbitro. E, e o jogo de que foi uma arbitragem péssima e até me parece péssima para, para, para os dois lados. Foi uma má arbitragem.
1: Estes estes, estes estes erros têm, na sua opinião, contribuído para tirar aquilo que se diz a verdade ao, à, à competição? Ou esta é uma análise que nos levaria demasiado longe?
13: Eu, eu costumo deixar essa análise dados mais concretos, por exemplo no nosso caso o Tribunal do Jogo em que nós contabilizamos apenas os, as decisões que são unânimes nos três juízes que, que lá temos um, é verdade que na, na contabilidade que fazemos esses lances há, um, há um prejuízo para, para o Futebol do Porto e também algum para, para o Sporting um, mas é muito difícil dizer se é a arbitragem que define a classificação ou não, não, não. Nunca é totalmente arbitragem, não, não tenho dúvidas disso. Neste momento está a ser um problema, portanto mais parece-me por uma questão de, de qualidade dos árbitros, que se calhar deviam parar para refletir um pouco e pensar no, no, no tipo de erros que cometem, porque há, há, há erros de arbitragem que, que não são objetivos, que são uh, difíceis de analisar, que são de várias índole e não, não há muito a fazer, mas há outros, e nós até estamos, até, até temos comentado muito, sempre o mesmo tipo de lance, que é a questão da, da mão na bola, ou bola na mão, dentro da área, que são, quem é possível definir um critério, mais ou menos um critério, e, e tentar que os árbitros tenham um, um comportamento homogéneo nessas situações. Sei que o Conselho de Habitagem se preocupou com isso. E tentou, e tentou que isso acontecesse, mas ainda nestas duas últimas semanas tivemos uma série de lances desse género que foram sendo decididos de, de formas absolutamente contraditórias. E isso é possível resolver. Com, com alguma vontade dos árbitros, isso é possível resolver. Assim como parece que um gol mal anulado por fora do jogo, que na minha perspectiva é sempre um erro grave, é sempre uma espécie de lutaria que o árbitro aceita indevidamente... É, também é, é possível solucioná-lo, e solucioná-lo até da forma mais uh, simples possível, que é que castigando severamente o árbitro assistente que, que, que comete é é esse erro. É, é um erro absolutamente evitável, porque uh, basta que o árbitro assistente perceba que não tem certeza do lance, porque não pode ter certeza para o momento em que não há fora de jogo, é impossível que o árbitro assistente Tenha, tenha certeza de que ele existiu, e portanto, estão tendo a certeza, não deve assinalar. É tão simples como isto. Eu, eu, mas o que, acontece, o que acontece com frequência é que esse lance seja assinalado. Portanto, estamos a falar de, de questões objetivas que têm solução.
1: Há pouco um ouvinte deixámos a sugestão uh, que poderia ajudar a diminuir uh, as suspeições e logo a aumentar a transparência que era termos, uh, ver tornados públicos os relatórios dos observadores ao jogo. Seria uma boa medida em sua opinião, José Manuel Ribeiro?
13: autoridade suficiente para, para refletir sobre esses dados e para ter, para ter uma visão suficientemente distanciada sobre, sobre eles. Uh, sei que haverá relatórios que serão tornados públicos em breve. F houve, houve essa aprovação na, pela Assembleia Geral da, da, da Federação na, na época passada. Portanto, isso em princípio acontecerá é pouco tempo, não tenho a certeza que conhecermos os relatórios dos aros ou conhecermos os relatórios dos observadores seja totalmente benéfico, vai acrescentar ruído, vamos, vamos, vamos encontrar ainda mais pormenores uh, do que aqueles que os jogos já nos fornecem e, para discutir, portanto nós já sabemos que temos um, que, que, que a discussão de futebol tenha um grande tempo de antena, ou seja, ou seja é, é um terreno muito fértil para criar novos conflitos e mais problemas ainda portanto não tenho a certeza que isso, que isso seja claro, em princípio sim, é, um, é, uma, é uma ideia interessante não sei se somos tão saudáveis e tão sábios e tão uh, maduros uh, que, que consigamos lidar com isso como deve ser
1: Agradeço ao José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, a participação no Fórum TSF. E que opinião tem o empresário José Carrapeiro, que está em Lisboa. Bom dia. Tem
14: o empresário José Carrapeiro, que está em Lisboa. Bom dia. Tem o empresário... Bom dia, Manuel Castro. Bom dia ao, ao Fórum. E eu começaria por felicitar exatamente a, a equipa de arbitragem da TSF, que já saiu da cabine, já está em campo, como é óbvio e, fundamentalmente, felicitar o árbitro Manuel Acácio, porque tem feito fóruns com uma arbitragem isenta, uma arbitragem digna, de, enfim, da nota máxima em termos de valia. Falando nos falando árbitros, eu gostaria de começar por dizer que erros, de, portanto, das arbitragem têm influenciado os resultados. Eu, que, eu que continuei sempre a dizer que os árbitros, quando entram em campo, tentam sempre fazer a melhor atuação possível, porque é a situação deles que está em jogo, uh, é o protagonismo que eles não querem assumir pela negativa, mas assim pela positiva, não falando no árbitro, porque é sinónimo que eles fizeram um bom trabalho. Uh, e eu continuo uh, uh, sempre a não acreditar que o árbitro parte de, de, de antemão, de entrar em campo no sentido de dizer assim, eu vou pronunciar o A em detrimento do B. É óbvio que há lances que, enfim, quem é que não falha? O, aliás, Jorge Pinto da Costa dizia há pouco: o jogador, quando falha, o treinador tirou, tirou, tirou da equipa. Eu perguntei, eu depois de perguntar-lhe, será que quando uh, o André Silva foi um penalti decisivo, uh, o treinador o tirou da equipa? Não tirou, claro que não, e não deve tirar. Portanto, errar é humano, uh, é aquela velha máxima que diz: erro é rugido, não é erro, é lá. É evidente que voltar a ser cometido é uma catástrofe, ah, deixa de ser um laço para ser uma catástrofe, mas o árbitro tenta sempre fazer o melhor possível, ah, porque ele quer chegar longe até, ah, se tiver idade compatível, ah, chegar à Europa, ser um dos bons árbitros como nós tivemos tantos, ah, Pedro Proença, que hoje, que hoje é presidente da Liga, ah, enfim, e tantos outros árbitros que estão aí na Europa, ah, defender a arbitragem, portanto temos que acreditar que os árbitros ah, são, são, são isentos cometem erros claro, cometem. O melhor inimigo do árbitro e das arbitragens uh, são as televisões. Isto é um dado adquirido também, uh, porque antigamente, quando não havia as televisões, nunca se falava tanto da arbitragem. A televisão é minuciosa ao milímetro, é a linha amarela, é o zoom que puxa, uh, enfim, a imagem para que se veja que a bola bateu na pontinha do dedo ou bateu, ou bateu no braço. Enfim, há uma série de situações que, que têm a ver com, com isso tudo. Uh, aqui há um problema que, na minha opinião, mexe com a arbitragem, Esta é a história dos delegados. Os delegados aqui é que têm exatamente... Porque os delegados, os relatórios dos árbitros, a avaliação que os delegados fazem das arbitragens uh, não são públicas, fazem só parte do Conselho de Arbitragem. Uh, e, obviamente, uh, um, uh, há árbitros que têm uma atuação menos feliz e os delegados, os delegados dão-lhe dão nota positiva. Há árbitros que têm atuações uh, que estão felizes, e, e os árbitros acabam por dar uma nota assim insuficiente mais. Uh, e, e os delegados aí têm um peso uh, muito grande em relação ao Conselho de Arbitragem. Porque o Conselho de Arbitragem vai ler relatórios, é óbvio que vai ler relatórios. E ao ler os relatórios, o delegado é o juiz, se é que se pode dizer, uh, do próprio árbitro. Julga bem, julga mal, Esse, então nunca vem a terreiro assumir os erros que cometeram e cometem nos e de que maneira, quer queiramos, quer não. Portanto, equipas negociadas. Chegamos ao final do campeonato de calhar, uh, depois de analisarmos, uh, temos tudo no prato da balança, a balança poderá ter um ligeiro equilíbrio. Mas a maior, a maior uh, uh, enfim, o, o que é que se pode fazer para que a arbitragem não tenha hipótese de errar? e é que os treinadores e, e, e os presidentes dos clubes, e enfim, os clubes aqui assim, é a, tentarem fazer com que a bola passe a linha do gol. O árbitro não vai conseguir tirar a bola com, lá dentro com a mão. O problema é que depois não conseguem e, e os árbitros é que vão, é que vão para a corda-bamba. Não se lembram mais que a equipa jogou mal, não se lembram mais que o treinador praticamente teve mal, enfim, não se lembram nada. O árbitro é que vai ter que assumir a responsabilidade toda e este é um erro grave. Uh, mas pronto, uh, esperamos, que, esperamos que a arbitragem uh, vá, vá, vá cada vez melhor, e, porque no fim só poderá haver um campeão, isso é um facto. E quem não for campeão, sobretudo a nível dos três grandes, voltamos à velha metáfora. A, a arbitragem deu o campeonato ao Benfica, ao Sporting ou ao Porto, enfim, como deu ao Porto em tantos anos, todos nós sabemos disto, a história dos apitos Dourados e toda essa situação, não é? Mas há uma frase que eu retive uh, de, de Jorge Jesus, uh, quando foi a história do, do, do Benfica Sporting? É evidente que o Benfica não tem nada a ver com isto. E, meus senhores, quer queiramos, quer não, o Benfica não tem nada a ver com o facto de estar em primeiro lugar. Está em primeiro lugar porque marca golos, está em primeiro lugar porque soma pontos e, no final, se conseguir estar em primeiro lugar assim, será um justo campeão. Muito bom dia e boas festas a toda a gente. Muito obrigado. A
1: opinião do José do de Lisboa. Que opinião tem Telmo Silva, técnico de Telecomunicações, que está na Lourinhã? Bom dia.
15: Bom dia. Uh, a, minha, a minha opinião se com a justiça do futebol português. É o seguinte. Tivemos o caso da Pito lado nada aconteceu. Tivemos o caso do Pereira Cristóvão vice-presidente do Sporting nada aconteceu. Ultimamente era o Vítor Pereira que era o problema da arbitragem. Tudo se ia resolver, o Sporting ia ganhar campeonatos, o Porto ia ganhar campeonatos se o Vítor parece a isso mantém-se tudo na mesma. Quando o Benfica mudou a política e apostou na estrutura, deixou de falar do apito dourado, começou a ter resultados. E penso que os clubes grandes têm uma tendência de ocultar as mais contratações, uh, tal e qual como o Benfica tem mais contratações, mas vai disfarçando porque ganha jogos. Os outros não ganham, queixam-se, isso é natural. Mas a questão da justiça desportiva é, era essencial para que a arbitragem funcionasse. Qualquer dirigente vem e critica a arbitragem. Qualquer jogador vem e critica a arbitragem. E os clubes não são penalizados. Onde é que está a decisão do caso de Pereira Cristóvão? Não está. O Pitourado, soubemos o que é que aconteceu. Os árbitros, nesta, nesta altura, são como a barata que nós vamos, fomos o pé em cima e pronto. É o mais fácil de pisar é a arbitragem. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Refugiar-nos e usarmos a máscara a arbitragem. Do que olhar para os nossos erros como dirigentes, como treinadores e como agentes estruturais, do que propriamente dito dizemos assim: não, eu falhei, contritei determinados jogadores que não devia ter contratado. Temos o caso do Bremen no Porto. De... E ninguém fala sobre isso.
1: A opinião de é a Telmo Silva, técnico de Telecomunicações, nos liga da Lourinhã. Olha aqui a página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos qual dos três grandes tem sido mais beneficiado pela arbitragem. 42% dos ouvintes considera que é o Benfica, 29% o Porto, 25% o Sporting. Que é opinião sobre a arbitragem e toda esta polémica e todo o trabalho dos árbitros tem Rui Soares, que é assistente administrativo e que nos liga de Penafiel? Bom dia.
2: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Eu sei que normalmente não se responde aos, aos uh, intervenientes que vieram antes de mim, mas é só para dizer, eu acho que esse senhor falou antes de mim no Brahimi porque certeza que depois da entrada dele no, na equipa do Porto, eh, o Porto tem a ter marcado, se calhar era aí que ele se queria referir. Eu, pronto, não digo mais nada para responder aos, aos, aos entre, intervenientes uh, anteriores. Eu ontem estive no estádio do Porto, infelizmente não vi o golo do, do Chaves, porque cheguei atrasado, mas depois vi o árbitro sistematicamente entrar no jogo do Chaves. O Chaves perdia tempo, tirava-se para o chão, qualquer reposição de bola era, um, era, uma, era uma dor de cabeça. Eh, Marcou-se um gol limpo, foi anulado outros lances com outras equipas era validado. Há um penalti nítido nas barbas do árbitro, mais uma vez, igual a quinta-feira, é, não é marcado. É fácil falar nos outros casos do apinturado. O apinturado foi julgado, não aconteceu nada. O que nós estamos a ver neste momento parece que há uma equipa tem que fazer história. Foi TRI, casos indianos não era, e se calhar terá que ser o TETRA. Será? O Porto, sim senhor, teve três anos mal, fez mais contratações. Sério, mas está a montar uma equipa. Antes de receber o IFICA, no Dragão, jogamos com o Setúbal, um penalti nítido que o árbitro eh, marca falta atacante e mostra amarela ao Otávio. Porquê? Porque o Benfica teria que vir ao Porto com uma diferença, com uma diferença de pontos com, eh, confortável. Portanto, eh, eu também vou deixar de falar da arbitragem porque parece que o Porto não pode falar da arbitragem. Mas estão aí, estão aí os casos para analisar. Não são 15, são 10 penaldes por, por marcar o Porto. Eu também eh, sou da opinião que deveriam acabar a maior parte dos dos, um, dos programas desportivos de, na, na... Portanto, eu sempre digo sempre disse e sempre vou dizer o Porto jogando de igual para igual para a equipa que ter o ar de ganha os jogos todos. Não precisamos de ajudas de ninguém. Sempre foi assim sempre será. E outra questão, o Porto foi campeão europeu, ganhou duas taças da UEFA nesta, nesta década, e agora outra coisa, porquê que o é que Benfica não, não, não se safa nas competições europeias? Os árbitros não serão portugueses? Bom Natal e bom, feriado, e bom e boas entradas para 2017.
1: Perguntas nos deixa Rui Soares, as de boas festas, sido a todos os nossos ouvintes. Vamos agora escutar Francisco Cunha, funcionário comercial, está no Porto. Bom dia.
16: Estou, muito bom dia, bom dia a todos. Eu, eu, eu começava por dizer que eu acho, acho lindo, acho engraçado, esta forma sofismada de tentarem colocar uma espécie de marrolha. Dizem as pessoas todas, epá, que se faz muito barulho, colocam um ambiente caótico agora, sobre a parte da arbitragem, e eu pergunto-me, olha, o que, que é que eles diziam anteriormente, quando era seu hotel dourado? Era um barulho caótico? Não falavam de uma palavra que agora aqui eu induzo, chamavam lhe de sistema, porque diziam que havia sempre um beneficiado sistematicamente e outros prejudicados. Curiosamente, parece que a nomenclatura do vocábulo, que antigamente era fácil dizer, até era bom e bonito dizer, que eu induzo, que eu induzo desapareceu, deve ser deve ser uma palavra que é, afeta a geografia e realmente o apito dourado foi feito, foi delineado, só a teleria, Não continuaram. E há outras gravações que não fizeram. Agora, sobre a parte final, eu faço a seguinte pergunta. Vocês reparem, desde que alguém critique, todos se queixam quando são prejudicados. Aliás, o próprio Benfica este ano já se, criticou, já, já se queixou duas vezes, ao contrário daquilo que querem dizer, ao contrário aqui neste, nesta rádio. Como já o disseram, é mentira. Toda a gente está. Já se queixaram mais de uma vez e foi logo ao início. Logo ao início, eu pergunto uma, uma, uma questão. Uh, toda, é quase unânime que houve realmente prejuízo, por exemplo, no jogo, digamos, o Benfica, o Benfica Sporting, e eu que naturalmente sou portista, que houve, eu acho, acho que sim e de que maneira, uh, é, é, é fácil de ver, e todas as pessoas terão até pudores em não dizer que é unânime. No entanto, vocês reparem todos, isto eu deixar consideração, a nota do árbitro foi de 8.6 de 1 a 10. Qual é a mensagem que passam aos árbitros? Este mesmo árbitro, ano passado, foi criticado pelo Benfica e foi colocado na jarra. Ora bem, os árbitros olham, o ano passado o Benfica critica e este tipo vai é para a jarra, deixa de receber dinheiro, deixa de marcar pontos, deixa de subir no escalão. E este ano tem um, um jogo miserável que lhe calhou muito mal porque foi tendencioso boa parte da carta com o Benfica fez. qual é a mensagem que passa ao resto dos árbitros isto é que é prática isto é psicologia prática meus amigos, ninguém fala disso porque é que não falam do árbitro que é uma deirense, que até foi irradiado e ele próprio se admitiu da arbitragem e é que, que até chegou e disse, são as pressões que era feito com os jogos que o Benfica porque é que não lhe perguntam nada silenciaram-no, hipocrisia Hipocrisia. E vem agora a falar as pessoas que não se pode falar onde se quer queixar. Quer dizer, isto é psicologia do menino de bairro. Ora bem, o outro como antigamente roubou, agora não tem direito a falar porque está a ser constantemente usado. Não pode, está calado lado. E quer dizer, isto é uma hipocrisia. Então vamos, vamos falar sobre os árbitros, porque nós não podemos pressioná-los. Quando andaram constantemente a fazer, -o, e mesmo no curso deste ano fizeram. E por aqui se deu o discurso disléxico, sonso, hipócrita, com que colocam isto todo. Isto é fácil de ver o que é que está aqui a passar. Só lamentável que certo tipo de vocábulos e palavras parece que são atreitos as geografias. Agora já não há sistema. Agora são erros. Bom Natal, muito obrigado. Bom dia a todos, hipócritas.
1: Agradeço o seu contributo para este fórum. Francisco Cunha, críticas ao trabalho da arbitragem. Olha aqui a participação dos ouvintes que escrevem aquilo que pensam ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Augusto Fonseca escreve, claro que as arbitragens têm influenciado os resultados. Isto só mudaria se os mesmos fossem responsabilizados com a divisão, por exemplo. Mas o problema está mais nos dirigentes que não uh, conseguem separar o problema a sua, da sua própria clube. Carlos Fernandes escreve, claro, que os erros dos árbitros influenciam os resultados. A situação tem vindo a agravar-se, é um facto. É necessário que os árbitros sejam penalizados de forma exemplar para que comecem a prestar mais atenção ao que estão a fazer. E não só o árbitro principal, mas também os árbitros assistentes. Com tanta tecnologia ao dispor, será que ainda ninguém percebeu que muitos dos erros dos árbitros são óbvios? Pergunta Carlos Fernandes. Mas agora a análise do editor de esporto da TSF. Bom dia, Mário Fernando. Olhando para estas polémicas, clubes à parte, há motivos de queixa?
0: Três pontos. Hum, primeiro, nós temos, quando falamos de árbitros, temos que ver que árbitros é que temos. O quadro de arbitragem. Eu, eu, já, eu disse isto antes da época começar e, portanto, vou repetir-me, mas uma vez que isto agora está um bocado mais quente, mas tenho que me repetir. O quadro de arbitragem que existe em Portugal não é, isto com todo o respeito pelos seus árbitros, não é lá grande coisa. Nós temos dois, três bons árbitros, que também cometem erros, como, como qualquer pessoa, como é evidente, mas temos dois, três bons árbitros e depois eh, temos enfim, o grosso da coluna de eh, árbitros de média-baixa média qualidade. Por outro lado, nós temos neste momento muitos, muitos nomes, enfim, vários internacionais que eh, chegaram eh, a internacionais eh, um pouco à pressa, não é? Eh, porque de repente, no quadro eh, português, retiraram-se uma série de árbitros e ficaram os mais experientes que, que, que nós tínhamos, e foi preciso colmatar eh, essas vagas com eh, alguns jovens árbitros que eu acho que a prazo. Podem, avise, podem vir a ser bons árbitros, mas que neste momento ainda não têm a capacidade de resposta a este nível que se exige um, a um árbitro internacional. Portanto, este, este é um ponto. E, e esta realidade um, não, há, não há nada a fazer. Por uma razão muito simples, o quadro é este e não se pode varrer este quadro e pôr lá o outro, porque pôr lá o outro seria de pessoas ainda menos Habilitadas neste momento do que os que lá estão, portanto, o cenário não é muito animador deste ponto de vista, ou como dizia o outro, vamos ter que dar tempo ao tempo e deixá-los crescer, não é? Deixá-los crescer em termos de... de profissionais, digamos assim. Bom, este é um ponto. Segundo ponto, em relação às críticas às arbitragens, eu não me lembro de uma única temporada, uma só em 30 e tal anos de profissão. Mas não me lembro de uma única temporada em que quem vai atrás não se queixe das arbitragens. E já tocou a todos. A todos, sem exceção. Eu estou a falar dos três grandes. Estou a reservar uma adenda para os restantes para daqui a pouco. Porque, como é evidente, em Portugal, no futebol português, as coisas estão centradas em três clubes. Mas esta... É uma realidade sociológica do país. E, portanto, não, em relação a isto também não há nada a fazer. As coisas são como são. Se somarmos o, o número de adeptos de Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, provavelmente teremos para aí 98% dos adeptos em Portugal. Portanto, é com esta realidade sociológica que temos que, que lidar. E, portanto, andamos sempre à volta dos três grandes. É, portanto, já todos eles se, se queixaram. É, sem exceção. Agora, é evidente que há períodos de maior ou menor reclamação, digamos assim, em função do próprio andamento das coisas. E, portanto, aquilo que está a acontecer nesta época é, uma vez mais, isto. Depois, um, um, um terceiro ponto. Eu acho que eh, há alguma impreparação dos, dos árbitros, como disse. Eh, penso que o recurso à tecnologia seria importante... Uh, aliás, aqui há uns 6, 7 anos uh, tive oportunidade de escrever um. não chamaria uma tese porque isso é um bocado pretencioso, mas uh, de, uh, de fazer um, um ensaio, digamos, sobre a necessidade ou a possibilidade da introdução das tecnologias no futebol como uh, auxiliares de arbitragem. E eu acho, por um lado, sim, acho que uh, ajudaria os árbitros em muitas coisas. Agora, acha é que talvez não seja possível fazer exatamente como muita gente pensa? As coisas não são tão simples como parecem. Porque nós não podemos guiar-nos pelas transmissões televisivas dos jogos de futebol que vemos ali. Porque num jogo de futebol não pode acontecer haver uma jogada, um, um, um gol mal anulado, um fora de jogo, não sei o quê, um pênalti, não sei quantos. Que nós vemos a repetição do lance, dois minutos depois que seja, mas o jogo continua a correr. Ora bem, no estádio nós não podemos estar a parar o jogo de dois em dois minutos. Portanto, é possível, de facto, que o vídeo-árbitro possa vir a auxiliar a arbitragem. Mas os parâmetros desse tipo de intervenção têm que estar muito claros e muito definidos. Portanto, não pode ser assim nunca tão simples. Aliás, como se viu agora no Mundial de Clubes, as coisas não são assim tão simples como parecem. Agora, não deixam de ser possíveis. Portanto, eu acho que é um, que é um, que é um problema que, então no caso português, me parece um bocado irresolúvel, também por outro, por outro problema, é que é evidente que os dirigentes dos clubes, e aqui também não há exceções, os dirigentes dos clubes também têm nas arbitragens uma, vamos chamar-lhe bengala, para determinadas situações. Atenção, eu não estou a dizer que eles não têm razão em muitas das reclamações que fazem. Não é isso. O que eu estou a dizer é que querer resumir tudo às arbitragens é que uh, é manifestamente excessivo. Até porque isso depois entra num processo de desresponsabilização. Ou seja, a equipa não tem culpa nenhuma de nada. A culpa é sempre do árbitro. E com muitos critérios da são é muito diferentes.
1: Também não e que, a análise dos dirigentes com critérios muito
0: diferentes,
1: conforme ganham ou perdem.
0: Ah, com certeza, é evidente. Mas, mas não só. Mas não só. Às vezes também quando ganham, também também falam e portanto e eu volto a insistir não quer dizer que não tenho razão e muitas situações porque até as têm não é Agora, querer resumir tudo à arbitragem, é que, enfim, mas, pronto, mas isso também tem a ver com um certo tipo de uh, discurso interno que é preciso fazer uh, dentro dos clubes. Reparo, os dirigentes falam para os adeptos e, portanto, uh, o discurso tem que ser dirigido de uma determinada forma, para os seus próprios adeptos. Falaste Agora, na... diz. diz, diz.
1: Falaste na arbitragem nas são quase nas dores de, de crescimento. Uh, estamos a criar uma nova fornada de árbitros que estão de ganhar de ganhar tarimba, de ganhar experiência. Uhum. Mas seria ou não, na é tua opinião, necessário afinar alguns critérios? Há pouco um dos participantes chamava a atenção para o problema da bana bola. Que acordo. vimos
0: jogos uh, esta semana uh, e nas últimas semanas uhum. com critérios completamente diferentes. Sim, completamente de acordo em relação, em relação aos critérios. Agora, uh, eu vou ser muito honesto, eu não sei como é que isso se faz. E vou, uh, não, porque repara uma coisa, eu não estou a falar do futebol português não é Aliás, qualquer pessoa que segue Como nós, uh, os campeonatos Por essa Europa fora E há futebol uh, todas as semanas Quase todos os dias, todos os pontos da Europa Nós já vimos decisões De árbitros uh, Com critérios uh, Desiguais, tal como acontece em Portugal já com, Nós vimos isto No campeonato espanhol Nós vimos isto na, na Premier League, inglesa no campeonato italiano, no alemão, no francês. E eu, sinceramente, não sei. Acho que obrigaria, do meu ponto de vista, obrigaria, de facto, uma reflexão muito séria sobre a definição clara e concreta de critérios. Também me parece que, em algumas situações, é muito complicado, nomeadamente, o bola no braço ou... ou braço na bola. As opiniões dividem-se de uma forma brutal. Não é? é claro que do ponto de vista dos clubes é mais fácil quando é a favor deles é sem penalti quando não é, nunca é penalti Pronto. Mas, mas não é assim que nós queremos ver as coisas ou analisar as coisas hum, a definição do critério em relação a isso estamos completamente de acordo acho que sim, que deveria haver agora, há entidades competentes para isso para, para a definição desses, desses critérios, agora do ponto de vista da aplicação depois como é que vai ser não sei, mas repara, este é apenas um exemplo, há mais, há mais casos uh, em que a questão do critério de facto é absolutamente uh, crucial, também me parece que uh, há situações em que, uh, pelo menos do meu ponto de vista não há sequer a menor discussão em relação à, à situação em si e os árbitros decidem mal não é? Mas, enfim, eu também acho que, já agora só para concluir, houve algumas leis que foram revistas ou reatualizadas e, e, por exemplo, eu acho que essas reformulações só vieram ainda complicar mais, não é? Por exemplo, a história do, do cartão vermelho na expulsão de um jogador que vai isolado na área e que... E que, e que é derrubado, não é? Portanto, o outro leva vermelho ou não leva vermelho? Eu acho que eh, é, a, o reacerto, por exemplo, que foi feito em relação a isso, acho que só vai gerar ainda mais confusão. Mas eh, aquela história da tripla punição, que eu também acho que sim, que não deve haver tripla punição, mas acho que da forma como aquilo foi reformulado, acho que ainda gerou mais confusão. Mas pronto, enfim, agora, mas isso são, são outras coisas. Não
1: é? Análise do Mário Furtando, editor de Desporto da TSF, enriquecendo este debate que hoje aqui fazemos em torno da arbitragem. Que opinião tem Diogo Silveira, gestor que está no Porto? Bom dia.
17: Olá, bom dia. A questão para mim é muito simples. Muitos gostam de falar do apitorado, mas disso eu acho que nós poderemos falar quando a investigação passar a ler e para baixo. Aí sim eu acho que nós poderíamos falar do apitorado. Agora falando do estado atual da arbitragem, toda a gente vê o que é que se passa. Os árbitros estão totalmente condicionados para levar bem a ficarem ao campeonato. Basta ver, por exemplo, o jogo contra o Sporting, então os erros do Teve, aqueles penaltis todos, e levou 8.6. Só podem estar a brincar, de certeza. Depois vem, por exemplo, o jogo de Porto, é mãos, é gols mal anulados, e é, por exemplo, o riso do árbitro assistente de ontem, o João Silva, quando anula o golo limpo do André Silva se começa a rir. Outra questão também que já se fala é a motivação de algumas equipas do, do dinheiro vermelho que circula de norte a sul. Como por exemplo como é que é possível que os Chaves ontem estivessem tão motivados a ganhar ao Porto vamos ver como é que eles jogam quando, quando forem à luz. A verdade é que o Porto está -se a levantar e isso mete medo a muita gente e ontem andavam as guerras a dizer que fomos negociados contra os Chaves. Isso só pode ser por causa dos excessos de Natal certeza, ainda para mais vindo quem vem. Ah, é Diogo
1: Silveira, podemos ter todas cá. as opiniões sem entrarmos em opiniões ofensivas para quem quer que seja.
17: Sim, sim. Estamos cá, estamos presentes e o Porto vai à luta. Bom Natal.
1: Agradeço a sua participação, Diogo Silveira. Vamos ao encontro, Paulo Rodrigues, motorista, está em Lisboa. Bom dia.
18: Bom dia, sou Acácio. É, um, é um prazer ouvi-lo e estar a participar no fórum com este há muitos anos. É o seguinte, sou eu vou ser muito rápido. Eu tenho 46 anos, eu ia ao futebol, até aos meus 20 anos ia ao futebol, fim de semana sim, fim de semana não, ao lado, luz só o Sporting ao Valado ia com a minha família e à luz, ia com amigos já o Sporting era roubado já havia a história do Sporting até um gol marcado pela Opanha Bolas sofreu uh, foi roubado várias, várias vezes depois apareceu um senhor que pronto, a gente sabe o que é que aconteceu não é? está tudo provado não tinha de visão, estamos em Portugal. Mas agora apareceu ainda pior. Muito pior. Meio milhão euros em prendas aos árbitros, nunca mais estão Nada. As mãos um fim de semana sim valem, fim de semana não não valem. E vai continuar a fazer a mesma. Ouvim um o senhor que falou no esquema. O esquema continua, só que mudou de cor. Era azul, agora é vermelho. E agora não é esquema. Agora chama-se estrutura. Que dominam todos. E, por este andamento, vão continuar a dominar. Vão é começar a tirar a vontade às pessoas de ver futebol, cada vez mais. Pronto, sou o Manoel
1: agradeço Agradeço o de
18: E queria uh, desejar muito boas festas ao Bruno Carvalho, dar muita força, e aos Jorge Jesus que não se Um abraço e obrigado, desculpa
1: que te desculpa. Agradeço a sua participação, Paulo Rodrigues. Pedro Miguel Albuquerque escreve esta opinião no Facebook e na página da TSF na internet. É inacreditável a proteção e o benefício que temos assistido ao Benfica em prejuízo dos outros clubes. Os árbitros devem ser responsabilizados pelos seus erros, assim como os jogadores e os treinadores do são. Chega de impunidade, escudada na velha máxima do errar é humano, o nosso futebol precisa de mais e melhor, chega de incompetência sempre a favor do mesmo, exclama Pedro Miguel Albuquerque. Que opinião tem Fernando Santos, mecânico, está em Lisboa? Bom dia.
19: Bom dia. Uh, tem, sido, tem sido a equipa mais neste campeonato, acho que sobre isso não há dúvidas. O máximo que o jogo com o Nacional, o Guilherme, mesmo jogo. Presidente a ligação está cheia Exatamente. de cortes
1: não consigo entender aquilo que nos diz uh, vamos ligar esta chamada e retomar o contato consigo um pouco uh, mais à frente para já, vamos ao encontro de Paulo Azevedo comercial, está no Porto, bom dia
12: estou, muito bom dia uh, Manuela Cássio e a todos os ouvintes olha, eu vou dar uma opinião mais generalizada, mais na gente também, um pouco utópica e filosófica para alguns poderão pensar uh, acho que talvez as regras de jogo hoje estão implementadas, não é? Uh, vão favorecer e vão continuar a favorecer uh, como as coisas estão e se mantenham. Acho que devia haver uma mudança mais estrutural, por exemplo, uh, os dois grandes motivos de polémica no jogo de futebol uh, isto faz um bocadinho confusão, estou a ouvir o meu retorno, peço desculpa. Desconcentra-me de um bocadinho. E não faz
1: conseguimos fácil. resolver esse problema, peço-lhe desculpa.
12: Ok, não faz mal. Então, as dois, as, os dois grandes problemas no jogo de futebol têm a ver com o fora de jogo e com os penaltis. Por exemplo, em relação aos penaltis, o penalti mais acerramento assim, é em discussão é sempre a bola, na mola, a bola na mão ou a mão na bola. Acho que devia-se criar uma regra, um, como qualquer regra, não traz. estás sempre um lado em os lados da balança, não vai agradar a todos, mas se definíamos que, independentemente da intenção uh, ou não, havendo bola, por exemplo, a bola e a mão, era sempre penalti. É óbvio que vinham logo aqueles que diziam que ah, então as pessoas tinham que jogar sem mãos, os manetas, uh, etc., etc., mas criava-se uma regra e aí iríamos eliminar, em grande parte, uh, focos de discussão. Não era, era como no básico todos, a uh, intenção uh, passa a ser subjetiva, é, é um, uma determinação mais objetiva, foi a bola na mão, ou mão na bola, é penal, é credoso. Em relação ao fora de jogo, que é outra das situações onde hum, há grande polémica, acho que o, o próprio jogo deveria evoluir, Não é como todos os jogos, como todas as modalidades, e no caso, uh, definido uma área quem ataca a partir, por exemplo, do meio-campo, a meio do meio-campo à frente, sempre que o jogo passasse a correr, a partir daí, o fora de jogo acabava. O jogador que era mais virtuoso passava uh, a aparecer mais, o, não havia o problema da violência, uh, o jogador atlético tinha, tinha a sua notoriedade e a, e a regra era muito a regra acabava por desaparecer, a polémica acabava por desaparecer, e o próprio espetáculo melhorava. Eu lembro que nós, quando éramos mesmos e quando jogávamos à bola, a regra, a regra do fora de jogo e os jogos eram muito mais bonitos, eram muito mais alegres, o espetáculo era muito maior. Portanto, este tipo de regras acabavam por desaparecer. É óbvio que eu compreendo que não vão desaparecer, e é difícil desaparecer, porque ao fim e ao cabo, tudo isto vai permitir que haja polémica e vai permitir que aqueles que são os mais poderosos, e que na hora na hora de o jogo não estar a correr bem, por exemplo este tipo de regras acaba por ter, ser favorável pronto, isto é, é aquela minha opinião um, pequeno, um pouco utópica de uma forma resumida todos, todos têm criados de vidro e acho que se há haver mais bom senso em toda a gente, todos têm responsabilidade os jogadores, neste caso simplesmente culpados os dirigentes, que são os grandes culpados, e os treinadores também têm, têm muita culpa. E a tão na Natal a todos os boas festas.
1: O contributo nos deixa Paulo Azevedo. Retomamos agora o contacto com o Fernando Santos para ver se o conseguimos escutar sem problemas. Fernando Santos, que é mecânico e que nos liga de Lisboa. Bom dia de novo, Fernando Santos. Estou sim? Agora parece que, que o estamos a ouvir. Vamos tentar. Ok,
19: agora então não estamos com problemas técnicos. Ah... Um... Portanto, como estava a dizer, o Sporting tem sido, tem sido a equipa mais prejudicada. Acho que é claro isso. O expoente máximo foi os jogos do Nacional, com o Bimarães e com o Benfica. Na jornada com o Benfica, poderíamos ter ficado um ponto à frente. Ficamos atrás. Na jornada a seguir, o Benfica, através do iniciado com o Estoril, naquele penalti, um bocado fantasma. Um bocado não, muito fantasma mesmo depois o Sporting volta a ser prejudicado também no jogo cobrado um de, pelo menos a expulsão no, do Marcelo Goiano sobre o Gelson era clara mais o um penalti sobre o André apesar do Sporting não jogar muito sem, não, não pode ser roubado não é, por, não é por não jogar tão bem dá o direito aos árbitros de, de prejudicar esta comissão de arbitragem mudou o nome está um bocadinho melhor mas ainda não está no terreno ainda não se nota melhorias as nomeações parecem mais coerentes, mas, mas no campo os erros continuam e não estou a ver muitas expectativas de melhorar. Desde que a fundação do Benfica começou a formar árbitros, isto, isto assim dificultou um bocado mais os outros clubes, tanto o Sporting como o Porto têm sido bastante prejudicados, mas há um que nunca é, que é o que está a mandar na estrutura neste momento, que é o Benfica, e está a mandar, está a comandar, tem todos as palmas a mão e, e então anda assim a saber o prazer tanto na comunicação social como, na, como com os árbitros com os observadores que dão 8.6 a um árbitro rouba dois penaltis e pronto e estamos assim num país impune em que isto vai seguindo a banda eles vão ganhando o trio o tetra e o penta a roubar quando era o Porto queixavam-se agora o que é com eles já sabe bem e vamos andando
1: assim. A opinião de Fernando Santos, Liga de Lisboa, seguimos até ao Porto para escutar a opinião de Adelino Neto, que é chefe de vendas. Bom dia.
12: Uh, bom dia, Manuel Alisson, bom dia ao fórum. Há demais, para dar os paradares este espaço que uh, regularmente, e uh, o melhor tema em si, eu penso que na questão da arbitragem uh, é um problema que toda a gente conhece, toda a gente conhece. Passa, mas acho que ninguém quer resolver. Uh, penso que a nível dos árbitros a nível da
4: classificação
12: um falou agora a da classificação dos um, árbitros das
1: pontuações. Adeline é... estamos a ouvi-lo com muita, muita dificuldade. Não sei se é da, da qualidade da linha telefónica, se é da zona o Adeline Neto se encontra.
12: Sim, uh, estamos
1: a ver melhor. Um bocadinho melhor, vamos tentar.
12: Tá. Eu vou resumir isto muito é só para dizer que, na minha opinião, como disse o Presidente Pinto da Costa, deveria ser classificados os árbitros em função da situação que está fazer, efetivamente, e não em função daquilo que se está a passar noutros, noutros terrenos, que não nos diz nada a nós, não
1: é? A opinião de Adeline Neto nos liga de, do Porto. Em Santo Tires está o empresário Rui Costa. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF, Rui Costa.
12: Bom dia.
9: Eu estava de falar sobre aqui três ou quatro coisas. Eu sou portista, primeiro. Uh, um bocadinho doente, também é certo. Mas uh, os árbitros são todos corruptos. Primeiro. Quando se fala das arbitragens, tem que se partir sempre desta data. Os árbitros são todos corruptos.
1: não podemos fazer uma... essas avaliações que são ofensivas, Recosta.
9: Costa. Não são Isso. Por exemplo, vamos fazendo, vamos fazendo uma análise. O Fogo Porto controlou as arbitragens até o apiturar. E quando o Benfica toma, na sua presidência, o Luís Vieira e este atual presidente, toma conta das atividades. E o Foco Porto só ganha quando as equipas são muito melhores. Porque se não são muito melhores, o Foco Porto não consegue ganhar, porque o campeonato vai sempre sendo discutido ali, e quando há um campeão é dois ou três pontos que o separam. E isso o Benfica tem sido sempre denunciado Aliás, quando o Foco Porto tem a melhor equipa, o Benfica é campeão quando consegue suspender o Uco seis meses. E aí o Benfica é campeão. E quando a quando toda janela bola fala do apito dourado, é certo que o Falkberg, nessa altura controlava as arbitragens, mas não há nenhuma arbitragem, como há no ano passado entre o Guimarães e o Benfica, em que o Xistra faz um jogo, aquilo nem sei aquilo tem que ser visto. E ele parecia que estava drogado. Alguém falou no, naquela semana, e esse jogo é um escândalo.
1: Rui Costa, não podemos, não podemos fazer esse tipo de análises ofensivas. O fórum tem, tem, o fórum tem regras muito claras, mas não podemos estar a dizer que, que outras pessoas pareciam que estavam drogadas. Fica clara a sua opinião, Rui Costa, quase a terminar este fórum. Passo a palavra a Costinho Correia, taxista, que está no Porto. Bom dia.
20: Muito bom dia. Olha, eu queria dizer o seguinte. Eu, antes de mais, portanto, já estive a ouvir vários, vários ouvintes e acho que já falaram tudo um pouco e muito bem falado. Eu, por mim, pessoalmente, com eh, hoje a olhar para o nosso futebol, para o nosso futebol português, olha, não tenho grande, grande motivação de, de conseguir estar a ver um jogo de futebol completo. Não consigo. Porque está aí essas sujeiras arbitragens ou o quê? Eu tenho, sou simpatizado de um clube. Mas gostava de ver um bom futebol, gostava de se ouvir o um outro adversário e o ganhar o jogo. E correto, tudo bem, mas não é isso que está passando. É uma, é uma margem muito grande. O, aí o Pinto Costa, o quê? Fala né, né, lá nesses penaltos todos, será 50%. Isso ao fim do ano dá prejuízo. Dá prejuízo àquele moço, à carreira daquele moço. E está muito mal. Se calhar, uma das coisas rápidas que era preciso fazer, para acabar com isso, pelo menos nos três clubes, era ir buscar, se calhar, árbitro de fora para resolver alguma coisa. nesta. Não, não está bem. Seja a favor do esporte, seja a favor do Benfica, seja a favor do Porto, seja a prejudicar a obede. Entre os três, há, se calhar, um ou outro que está a ser mais beneficiado, ou não está a ser tão prejudicado. Não pode ser.
1: E é com esta opinião de Agostinho Correia que estamos ao fim deste fórum TSF. Ora, na página da TSF na internet, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes pergunta qual dos três grandes tem sido mais beneficiado pela arbitragem. 68% dos ouvintes considera que o Benfica tem sido o clube mais beneficiado pela arbitragem. 19% apontou o Ponto ao Porto, 11% o Sporting.